0: Ein herzliches Moin Moin, ich freue mich wahnsinnig, dass du dem Podcast Conscious Hamburg lauscht, dem Podcast für faire Mode, Nachhaltigkeit und einen bewussteren Lebensstil. Mein Name ist Sandra, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Hamburg und betreibe diesen Blog und Podcast aus voller Leidenschaft und freue mich wahnsinnig, dass wir beide zusammen in die nächste Folge starten. Viel Spaß dabei! Eine neue Podcast-Episode. Juhu und schön, dass du wieder am Start bist. Ja, heute geht es um Greenwashing oder beziehungsweise wie große Unternehmen Bestrebungen im Bereich Nachhaltigkeit nach außen hin ähm, ja, zur Schau stellen und wie es wirklich drin aussieht. Und ich will gar nicht über einzelne Unternehmen sprechen. Ich möchte nur so eine kleine Hilfestellung geben, die vielleicht davor bewahrt, in diese Falle zu tappen, irgendeinem Unternehmen, ja, oder irgendein Unternehmen zu unterstützen, was da so ein bisschen Schmu treibt. Denn es gibt so gewisse Kennzeichnungen. Es ist gerade so, bei Materialien einfach äh, schwierig, zum Beispiel, wenn es um Bambus geht. Bambus steht dann immer ganz groß auf den T-Shirts oder auf den Socken und da steht dann ganz groß Bambussocken drauf. Aber das muss man halt wissen und das wusste ich auch nicht, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Man kann aus Bambus noch nicht hundertprozentig Textilien herstellen. Also es gibt Bambusbürsten... Bambus Zahnbürsten, ähm, Bambus, weiß ich nicht, ähm, also äh, Wattestäbchen. Aber es gibt noch keine hundertprozentigen Bambus-T-Shirts. Wenn da Bambus-T-Shirts drauf sind, dann ist Bambus-Viskose gemeint. Und dann muss man auch darauf achten, ob das Bioviskose ist oder nicht. Und das ist dann meistens auch nur ein Anteil. Also ich habe das gesehen, auch auf Online-Plattformen, die nachhaltige Mode anbieten. Da sind dann 30% Bambusviskose drin und 70% Organic Cotton, was schon mal super ist, aber es ist eben kein hundertprozentiges Bambus-T-Shirt. Und genauso gut habe ich es auch im Fair-Fashion-Bereich gesehen, dass dann Bambus bzw. Bioviskose gemeint ist und äh, der Rest Polyester, sprich auch wieder ein Mischgewebe. Und das ist dann natürlich ähm, etwas äh, kritisch zu betrachten, beziehungsweise kritisch nicht, aber ich sage mal so, der Konsument, der nicht wirklich genau aufs Etikett guckt und das machen die wenigsten, das kann man auch nicht verlangen, weil das braucht Zeit und ein bestimmtes Interesse für dieses Thema und das kann und muss auch nicht jeder haben und das ist auch völlig okay, aber das täuscht dann halt immer. ist echt schade, dass uns da so ein bisschen ja was vorgegaukelt wird an Bambus, oder Materialien aus Bambus wird gerade geforscht. Das ist vielleicht auch am Kommen, aber noch nicht im Markt. Wenn es da doch was gibt und ich mir ist das entgangen, dann ja schreibt mir gerne, mich interessiert das brennend. Aber Bambus ist halt so ein Thema, wo man echt vorsichtig sein muss, auch bei konventionellen oder Marken, die jetzt zum Beispiel nicht unbedingt in Richtung nachhaltig und fair fashion komplett sind, aber da ein bisschen was von mit abdecken wollen. Die schreiben auch gerne mal drauf, dass es aus Bambus ist und bei Bambus muss man einfach wirklich aufpassen, wenn da 30% Bambusviskose drin ist und das ist nicht mal Bioviskose, dann wurde die Viskose auch unter einem enormen Einsatz von Chemikalien hergestellt und wenn da noch irgendwie 30, äh, 70% Polyester drin sind, ist das auch nicht schön. Und äh, wenn es keine Bio-Baumwolle ist, dann ist das auch nicht so richtig cool, weil der konventionelle Anbau von Baumwolle verbraucht sehr viel Wasser, sehr viel Pestizide und Chemie und so weiter und so fort. Würde ich jetzt alles zu weit führen. Ähm, aber das muss man halt wissen. Und wo wir gerade bei Bambus sind, äh, fällt mir auch gerade ein, es gibt ja diese Bambus-Coffee-to-go-Becher, ist auch super gemein, aber viele von diesen Coffee-to-go-Bechern enthalten vielleicht ein bisschen Bambus, aber auch noch andere Kunststoffe und da halten wir uns wirklich von, über Kunststoffe und das ist absolut nicht cool. Von daher da auch genau gucken, was man kauft, auch wenn es Zeit kostet. Aber wenn man wirklich sagt, mir ist Nachhaltigkeit und äh, Konsum wichtig, dann empfiehlt es sich wirklich oft, mal auf das Etikett zu gucken, weil da werden wir in letzter Zeit ganz schön getäuscht, weil das Thema ist in der breiten Masse angekommen und das finde ich auch gut, aber es wird natürlich auch ausgenutzt, weil so ein Unternehmen ist ein Wirtschaftsunternehmen, die sind auf Wachstum ausgerichtet und die versuchen natürlich schnell und ähm, ja, stark zu wachsen. Das ist auch kein Vorwurf, das ist halt das Konzept Leider eines Unternehmens oder der meisten Unternehmen dieses stetige Wachstum und alles abgrasen, was halt ähm, ja was halt möglich ist. Von daher muss man da so ein bisschen äh, vorsichtig sein. Auch war ich gerade in einem Laden drin, der teilweise sehr viel Biobaumwolle anbietet und behauptet, dass schon 80% Prozent der Baumwollprodukte aus Biobaumwolle sind. Das finde ich super, dass sie sich da in die Richtung entwickeln wollen. Allerdings war ich nochmal in diesem Laden drin, eine Woche später, nachdem sie diese Nachhaltigkeitskampagne gestartet haben. Und ich kann es ja sagen, auch wenn es jetzt, jetzt stört, dann sage ich jetzt, das ist unbezahlte Werbung. Also Chibo hat ja letzte Woche, also am 9.7., so eine Nachhaltigkeitskampagne gelauncht, was ich halt auch wirklich gut finde, weil Chibo ist jemand, der die breite Masse erreicht und damit dann auch wirklich das Thema dahin trägt, wo es noch nicht angekommen ist und da auch wirklich mit Infotafeln in den Verkaufsläden informiert hat. Ähm, allerdings äh, eine Woche später geht man durch den Chibo durch und findet wieder Mikrofaserbettwäsche oder irgendwelche Sommer-Jersey-Shirts äh, mit bio -Baumwolle und guckt hinten drauf und sieht, okay, 66% Bio-Baumwolle, 28% Polyester und 6% Elastan. Oder das waren Mini-Röckchen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das ist natürlich dann halt auch, wo ich denke, okay, eine Woche ist Nachhaltigkeit bei euch groß und die nächste Woche wieder nicht. Sowieso ein Unternehmen, was jede Woche eine neue Welt ähm, seinen Konsumenten bietet, ist nicht wirklich nachhaltig. Von der ist es okay, wenn sie versuchen, ein bisschen nachhaltig zu sein, finde ich das schon mal gut. Das andere ist halt deren Konzept. Und auch deren Konzept ist es, was ich auch nicht gut finde, super viele schwachsinnige Produkte in den Konsumkreislauf zu feuern. Also ich habe mich da auf deren Website mal umgeguckt und habe dazu auch einen Blogbeitrag geschrieben. Also wer da mehr zu wissen möchte, der kann gerne mal auf dem Blog conscious.hamburg vorbeischauen. Da war wirklich... Einiges aufgelistet. Zum Beispiel haben die ein handtuch turban oder sowas, wie sich das nennt. Das ist dafür, dass wer lange Haare hat, sein Handtuch als Turban wickeln kann. Ich meine, ich nehme für sowas immer ein normales Handtuch. Ich brauche nicht nur extra ein Turban-Handtuch. Oder was haben sie? Ein Teigportionierer. Ich würde für sowas einen normalen Löffel nehmen. Oder was gibt es denn da noch? Ja, ein Apfelschälgerät, wo ich denke, okay, es ist vielleicht witzig, wenn du auf irgendein Gerät deinen Apfel steckst und das schält das dann, aber a, schäle ich meinen Apfel sowieso nicht, b, ist es unnötig, räumt unnötig viel Platz in der Küche weg. Und was ich auch komisch finde, so Gerichte wie so äh, Gerichte, so Geräte wie so ein Eiershaker, also ein meine Entschuldigung, aber. Ein Rührei, da brauche ich doch keinen Eiershaker für, oder? Also irgendwie, weiß ich nicht, super viele unnötige Produkte. Gut, wenn manche Konsumenten meinen, sie brauchen das und können nicht ohne ein, weiß ich nicht, Eiershaker leben, weil das Rührei kann man nicht anders zubereiten, dann sei das jedem frei, sich dafür zu entscheiden. Aber ich persönlich finde es nicht nachhaltig und finde es einfach schwachsinnig. Ähm, aber es ist deren Konzept und das ist... Einfach so eine andere Geschichte, das ist dann einfach so. Nichtsdestotrotz haben sie in dieser Woche jeden Tag ein bisschen besser und nachhaltiger Leben, war der Slogan, glaube ich. Also ich kriege den jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, den Slogan. So ähnlich war's. Sie haben schon einiges an Produkten wirklich verkauft, die nicht verkehrt sind, wie Bienenwachstücher. Und wer es unbedingt braucht, wiederverwendbare Strohhalme und auch andere Geschichten. Also es ist schon mal gut und wirklich auf den Infotafeln stand auch drauf, wie viel Wasser jetzt konventionelle Baumwolle verbraucht, wie viel Wasser Bio-Baumwolle verbraucht und so ein paar Geschichten, was so Nachhaltigkeit und nachhaltigen Kaffee angeht. Chibo ist ein super großes Unternehmen, die können sich dahingehend noch deutlich entwickeln, finde ich. Und ich finde auch, die Produkte sind halt auch auf einem sehr, sehr geringen Preisniveau. Wir haben auch zum Beispiel einen Pliserock, der sieht echt nicht schlecht aus, aus 100% recyceltem Polyester. Das klingt im ersten Moment erstmal richtig toll. Aber wer sich mit Polyester ähm, bekleiden möchte im Sommer, bitte. Ich finde es halt nicht cool. Ähm, Polyester hat auch, wenn du es wäscht, ähm, die Fasern, die sich da von der Kleidung ablösen. Das ist auch Mikroplastik. Die gelangen auch wieder in unseren Ozean Ozeanen. Ja, wer da nicht diesen tollen Waschbeutel hat, der da dieses Mikroplastik tatsächlich rausfällt hat, der gibt, wenn er diesen Rock wäscht, auch wieder Mikroplastik in den Umweltkreislauf, was echt nicht so gut ist. Zudem finde ich Polyester auf der Haut auch überhaupt nicht schön, gerade im Sommer. Da schwitzt du dir echt ein Wolf, zumindest ich mir. Da habe ich lieber andere Materialien. Und was man beim Polyester oder recycelten Polyester auch bedenken muss. Dieses Polyester, was aus diesen PET-Flaschen entsteht, da muss man sich auch vorstellen, PET-Flaschen werden irgendwo gesammelt. Dann werden diese PET-Flaschen zum Recycling irgendwo hin verschifft. Dort werden sie äh, gesäubert. Das passiert auch mit Chemie. Dann werden sie gebleicht. Das ist auch wieder ein erheblicher Einsatz von Energie und Chemie. Und dann werden sie auch nochmal wahrscheinlich eingefärbt, nachdem daraus dann das Polyestergarn geworden ist. Also wie gesagt, es ist vom Ding her toll, wenn man Polyester recycelt. Man muss sich halt nur fragen, lohnt es sich, Polyester zu recyceln, was den Energie- und Umwelteinfluss belangt, oder ist es wirklich sinnvoll, diese PET-Flaschen vielleicht thermisch zu verwerten. Da, ehrlich gesagt, weiß ich nicht ganz genau. Ich vermute fast, dass es besser ist, diese Flasche tatsächlich thermisch zu verwerten, weil dann muss sie nicht erst nach China geschifft werden, dort gereinigt werden und wieder hin und zurück und die ganzen Transportwege. Also ich glaube, dass diese Bilanz beim recycelten Polyester nicht hundertprozentig aufgeht. Aber da muss ich auch sagen, ich bin kein Experte, ich kann es mir halt einfach nur nicht vorstellen. Ein weiteres Produkt, was Sie da hatten, war ein Badeordenzug aus Econyl. Econyl ist der aus Nylon 6 und das wird aus alten Fischernetzen gewonnen oder auch bei Abfallprodukten aus der Nylonproduktion. Econyl an sich ist schon mal ein cooles Material, weil es wirklich ähm, unter ja, starker Hitze wird aus, ja, diesen alten Fischernetzen wieder gleichwertiges neues Nylon, was schon mal ganz gut ist. Aber dazu muss ich auch sagen, wenn ich dann da in dem Laden drin war und auf das Etikett gucke, habe ich 50-50, ich habe 50% Econyl, ich habe 50% Polyester. Econyl an sich, wenn es 100% wäre, wäre wieder auch zu 100% recycelbar, was ja das Tolle an Econyl ist, ist aber ein Badeanzug aus 50-50 dann kann man dieses Mischgewebe auch wieder nicht recyceln. Das heißt, ja, es ist 50% Recyclinganteil in dem Badeanzug enthalten, was gut ist, was deutlich besser ist, finde ich, als recyceltes Polyester. Aber es ist nicht nochmal recycelbar. Und wenn man dann groß wird, oh, dieser Badeanzug ist aus Econyl, dann ist das okay, aber er ist nicht wieder hundertprozentig recycelbar. Und da muss man halt wirklich auch... Und Darauf gucken, das muss einem halt auch bewusst sein. Also man darf dieses Stück dann nicht kaufen mit dem Wissen ah ja, jetzt äh, habe ich was Gutes getan, das kann ja alles nachher recycelt werden. Das ist in dem Fall leider nicht so. Das, äh, ja, wie gesagt, ist das Problem, wenn es auf dem Etikett steht und man sich nicht damit befassen möchte oder befassen kann, man hat nicht die Zeit. Ich gebe zu, ich liebe es, mich damit auseinanderzusetzen und da auch Sachen kritisch zu hinterfragen und diese dann auch zu teilen, dass vielleicht auch Leute, die nicht so viel Zeit haben, da kurz und knapp abgeholt werden können und... Das war es dann erstmal im Bereich äh, Chibo. Wie gesagt, dazu gibt es auch noch einen ausführlicheren Blogbeitrag und ich hatte eigentlich auch gar nicht vor, dazu eine Podcast-Folge zu machen. Aber ich bin auch heute wieder durch diesen Laden gegangen und habe eine Woche später gemerkt, hm, letzte Woche nachhaltig und jetzt wieder Mikrofaser, Bettwäsche und ja Röcke mit Biobaumwolle, aber Biobaumwolle relativ gering und auch sonst bei den Produkten relativ viel Schwachsinn wieder gefunden. Gut, ist Ihren Konzept ich hoffe, dass sie weiter künftig größere Schritte in Richtung Nachhaltigkeit gehen, was vielleicht auch die Verpackung angeht und so weiter und so fort. Das muss man einfach im Auge behalten. Klar, ein Unternehmen wie Chibo kann sich nicht von heute auf morgen ändern, aber man muss wirklich gerade bei den großen Unternehmen auch mal kritisch hinterfragen. Auch der Sportschuhhersteller mit den drei Streifen, der hat ja auch mit einem Schuh aus Ozeanplastik geworben. Prinzipiell erstmal eine super Sache, allerdings gucke ich mir auch an, wie viele Produkte aus Ozeanplastik sind da im Gesamtsortiment, wie viel macht das aus und dann gucke ich mir bei diesem Hersteller auch noch genau die Arbeitsbedingungen an und da ist nicht so viel zu erkennen, dass sie da in Richtung Fairness gehen um, und das ist mir beim Konsum einfach wichtig, weil ich habe einfach Glück oder wir haben Glück, dass wir hier geboren sind in dieser Welt, wo es egal, was man verdient, so gewisse Grundbedürfnisse sind gesichert und selbst wenn man mal auf der Straße sitzt, was ist auf der Straße, aber selbst wenn man mal arbeitslos ist, dann haben wir immer noch ein recht gutes Sozialsystem, was einen wieder auffängt. Und das gibt's in anderen Ländern nicht. Von daher ähm, haben wir es echt gut, dass wir da geboren sind, wo wir geboren sind. Und deshalb kann und will ich nicht irgendwie mit meinem Konsum, gerade mit dem Klamottenkonsum, die Ausbeutung von anderen Menschen in anderen Ländern irgendwo unterstützen. Deshalb ist mir Fairness bei Klamotten super wichtig. Auch bei sonstigen Konsumgütern. Das ist bei gewissen Sachen wie Elektronik nicht immer leicht. Das... Äh, kann, kann da wirklich noch mehr gehen. Bei Klamotten ist es mittlerweile richtig gut. Da gibt es richtig viele tolle Brands. Und auch so in anderen Gesch bei anderen Geschichten gibt es auch, wo ich sage, noch Nachholbedarf im Bereich Nachhaltigkeit und Fairness. Vielleicht kommt das. Aber wenn dem nicht so ist, dann ist es umso mehr an uns Konsumenten vielleicht auch mal nachzufragen, wie es ausschaut, wo produziert wird, unter welchen Bedingungen produziert wird, ob die Materialien nachhaltig sind. Oder ob die Produktion nachhaltig sind. Weil ich sag mal so, wer nachfragt, ähm, kriegt vielleicht auch Antworten, vielleicht auch keine. Aber dann sehen vielleicht Unternehmen, wenn diese Fragen verhäuft kommen, Mensch, das ist den Konsumenten wichtig und das ist mit ein ausschlaggebender Grund, wonach sie konsumieren. Und wo wir gerade beim Konsum sind, ich finde es immer noch am nachhaltigsten, das zu konsumieren, was man wirklich braucht und das dann wirklich so lange zu tragen, bis es auseinanderfällt und unter Umständen auch reparieren zu lassen. Also gerade Jeans kann man super gut reparieren lassen. Und ich habe auch noch Fast Fashion Jeans in meinem Kleiderschrank oder eine Fast Fashion Jeans, die ich super gerne trage, aber die habe ich seit drei Jahren und ähm, ich bin mal gespannt, wie lange sie hält und die werde ich auf jeden Fall, wenn sie irgendwo kaputt geht, auch nähen lassen lassen. Das kostet mich nämlich nur 10 Euro und ich habe wieder eine schöne Jeans. Ich muss nur, weil ich jetzt oder weil ich mich vor Jahren dazu entschlossen habe, das nicht mehr zu unterstützen, die alten Kleider und Klamotten nicht wegschmeißen, sondern werde die auch noch abfeiern, wie ich kann. Und ich liebe auch Second Hand. Also Second Hand ist für mich auch richtig gut. Ich habe mir neulich ein paar Chucks gekauft. Die habe ich Second Hand gekauft. Und das ist ja noch viel nachhaltiger, als wenn man überhaupt irgendwas kauft, wenn man Secondhand kauft. Also ich finde es mega gut. Klar muss man gucken, was man da kauft. Und ich finde, Kleidung kann man waschen, Schuhe kann man desinfizieren. Es gibt da kein wirkliches Produkt, wo ich sage, oh, das würde ich jetzt nicht unbedingt Secondhand kaufen. Gut, Unterwäsche kauft man bestimmt nicht Secondhand, aber das ist eine andere Nummer. Da gibt es ja auch mittlerweile sehr viele schöne nachhaltige Alternativen. Aber darüber will ich eigentlich gar nicht sprechen. Wir sind ja eigentlich beim Thema Greenwashing oder Nachhaltigkeitswashing oder wie auch immer man das nennen mag. Also ich kann nur wirklich appellieren daran, sich zu informieren bzw. sich zu informieren. Einfach hinten mal auf das Preisschild, nicht auf das Preisschild, sondern auf das Label zu gucken oder auf das Tag zu gucken. Was ist das wirklich? Ähm, ist das wirklich 100% Bio-Baumwolle oder ist da vielleicht noch ein anderer Anteil mit drin und dann einfach danach zu entscheiden und sich da nicht irgendwie von irgendwelchen großen Tags am, an der Klamotte irgendwie irreführen lassen weil wie gesagt ein T-Shirt aus Bambus hundertprozentig gibt es noch nicht genauso ist es bei den Bambussocken und ich persönlich bin nach wie vor Fan von den Materialien ähm, Tencel bzw. Lykozell oder auch Baumwolle. Das sind so meine Materialien, mit denen schwitze ich im Sommer auch nicht so sehr und die sind ja genial und äh, auch am nachhaltigsten. Was vielleicht noch beim Recycling zu erwähnen wäre, Recycling ist ein super komplexes Thema, auch super schwierig. Eine Textilie aus Mischfaser lässt sich nicht recyceln und auch ein altes Baumwoll-T-Shirt kann auch nie wieder in der Form, wie es vorher war, recycelt werden. Aus einem T-Shirt steht nicht ein gleichwertig neues T-Shirt. Beim Recycling hast du immer einen Qualitätsverlust. Genauso ist es beim Glas. Deshalb wir haben sehr viele Gläser, die wir versuchen wieder zu verwenden. Aber Glas ist, wenn du es nur einmal benutzt, auch nicht unbedingt nachhaltiger als jetzt eine Plastikverpackung. Also, es klingt doof, ist leider so. Und deshalb Gläser kann man super häufig benutzen. Man kann sich darin, weiß ich nicht, Marmelade oder kochen und dann abfüllen und dann auch damit in unverpackt Unverpacktladen gehen. Und ich finde, das sieht auch schöner aus. Oder ich mache mir oft auch meinen äh, Overnight Oats im Glas und... Benutzt die tatsächlich sehr, sehr, sehr häufig. Und ich weiß auch, dass der Unverpacktladen, zumindest hier in Hamburg, die Unverpacktläden, die freuen sich auch manchmal über Gläserspenden. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel dort einkaufen gehst und du hast kein Glas dabei oder nicht ausreichend Gläser, kannst du auch mal um die Ecke gucken. Da stehen manchmal, stehen manchmal auch Gläser. Und dann, ähm, musst du nichts das 50 Cent Glas kaufen und hast wirklich auch, ja, ein Glas, was wer anders nicht mehr benötigt hat und das ist ja auch viel nachhaltiger, als wenn du ein neues, frisches Glas kaufen würdest. Eine kurze und knappe Folge aufnehmen, jetzt haben wir doch wieder 21 Minuten, aber das lag mir irgendwie gerade auf der Zunge weil ich gerade eben vom Feierabend da bei Chibu lang gegangen bin und auch die letzten Tage immer mal auf die Schilder geguckt habe. Ich kaufe nicht viel, aber ich beobachte viel, muss ich zugeben. Und da ist mir das einfach aufgefallen. Ich dachte, das teile ich einfach mal. Nichtsdestotrotz ist diese Folge nun auch am Ende. Und ich hoffe, sie hat dir gefallen und wenn du irgendwie Feedback für mich hast, würde ich mich wahnsinnig freuen. Kontaktmöglichkeiten über den Blog, über Instagram, alles möglich. Und weiterempfehlen finde ich auch mal ganz cool. Ansonsten mach's gut, bis dahin, tschüss.